0: 15.06 i dobrze się składa, ponieważ dzisiaj mamy 6 grudnia. Są to notatki z Poznania, które poprowadzą dla Was. Emilia Pietrowska. Julia Kaczmarek, realizuje nas Natalia Cuber. I o czym my dzisiaj porozmawiamy?
1: No, dzisiaj porozmawiamy typowo w świątecznym, mikołajkowym temacie. Poruszymy tematy koziołków. Będziemy mówić o tym, co się dzieje na Mikołajki, oraz, um, oraz wszystkie inne fajne rzeczy, które możecie dzisiaj i jutro robić. Także posłuchajcie.
0: Tak, nie zapominamy również o naszej gościni, która przyjdzie już o godzinie 16, będzie to wolontariuszka szlachetnej paczki i porozmawiamy trochę jak to wygląda od tyłu, że tak powiem.
1: Tak, porozmawiamy też o tym, co się znajduje w szlachetnych paczkach, kto za tym stoi i nie wiem jak wy, ale mnie to bardzo ciekawi, także ja się nie mogę doczekać i posłuchamy sobie tego wszystkiego.
0: To Ta było... <głos> Dokładnie tak, to był December. Tak, tak. Słuchajcie, mamy grudzień, mamy Mikołaki, mamy świąteczne piosenki, mamy wszystko. Zapomnieliśmy wam również wspomnieć, że mamy życzenia od naszych radiowców, które oczywiście będziemy w tej godzince wam przedstawiać. Jest ich kilka, także słuchajcie, bo może to akurat do was się kierują. Ale Mikołajki, więc nie może zawerknąć życzeń. Yy... Małe kłopoty To kto ma dziś imieniny Oprócz oczywiście Mikołaja
1: Angelika Abraham Bonifacy Dionizja Emilian, nie Emilia, ja jestem Emilia, ale ja dzisiaj nie mam imienia Czyli
0: dzisiaj bez imieni, dobrze Heliodor
1: Leoncja
0: Morzysława
1: Piotr Jarogniew (coughs) Uwaga, (coughs) muszę się przygotować Polichroniusz Tercjusz I Nikola, wszystkim wam życzymy wszystkiego dobrego oraz oczywiście Mikołajom życzymy wszystkiego najlepszego z okazji imienin. I z okazji Mikołajek. Tak jest. A na dzisiaj przysłowie mamy bardzo ciekawe, bardzo tematyczne. Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i w kwietniu lucha.
0: Ja się zgadzam bo w marcu i kwietniu zawsze jest taka pogoda, w marcu jak w garncu, jak to się mówi. E, tak, to więc... prawda,
1: ale e, nie wiem, czy pamiętasz, Julia, w ostatnim marcu, rok temu, e, albo to było w tym roku, śnieg padał. To był jeden z tych nielicznych okazji, gdzie mogliśmy w Polsce śnieg zobaczyć.
0: Ja pamiętam jeszcze, jak byłam dzieciakiem, że do święconki szłam w śniegu. Mam zdjęcia dosłownie, jak stoję po kolana w śniegu z koszyczkiem, więc no słuchajcie... Kiedyś to było. Dzieje się. Kiedyś to było teraz. A chociaż Teraz o dziwo jest dużo śniegu i nie ma tej pluchy. Ja się zdziwiłam. Także zobaczymy, czy tym razem dotrwa to do tego 24 grudnia i śnieżno-biały wieczór będzie.
1: Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami, więc my z wiatrem mikołajkowym. Będziemy wam życzyć y, najlepsze życzenia z okazji Mikołajek. Tutaj już zaczynam y, y, przekazywać najlepsze życzenia swojej ukochanej dziewczynie, oczywiście to, to nie ja, to ktoś inny, y, <grym> y, aby niezmiennie czuła się dzieciakiem w serduchu. Dzięki, że jesteś. Niech te święta będą dla ciebie pięknym czasem.
0: Anonimowe życzenia od tutaj jednego z radiowców. Pozdrawiamy ukochaną dziewczynę i również życzymy jej pięknych świąt. Drugie życzenia brzmią. Wesołych Mikołajek i wszystkiego najcieplejszego życzę moim wspaniałym rodzicom i siostrze. Mamo, mniej zmartwień i ciekawych filmów. Tato, szerokich harlejowych tras. Ewcia, dużo śniegu i kolejnych szóstek. Kocham was, Ada. Pozdrawiamy Adę bardzo serdecznie i pozdrawiamy jej rodzinkę.
1: Mnie zaciekawiło y, Mamo Mniej Zmartwień i Ciekawych Filmów. To znaczy, że Mniej Ciekawych Filmów, czy Mniej Zmartwień. Chyba mama, mama Za Dużo Ciekawych Filmów Ogląda.
0: Prawdopodobnie, tak. Mnie zaciekawiły harlejowe trasy, także tutaj chyba się odezwę do koleżanki, by podpytać, o co chodzi.
1: Y, jeśli mój tata mnie, mnie słucha, to ja też mu życzę y, szerokich i też nie za szybkich harlejowych tras. Niech... niech trochę... Niech uważa na siebie. No gaz gazu, wiadomo, jest śnieg, jest lód, może być ciężko. Tak.
0: Tak, już jesteśmy przy życzeniach, to ja też pragnę życzyć wszystkim radiowcom i wszystkim, którzy nas słuchają, wszystkim naszym słuchaczom wesołego popołudnia jeszcze Mikołajkowego. Możecie się dowiedzieć, co dzisiaj zrobić w te przepiękne, zimowe popołudnie. I i przedstawimy wam również fakty na temat prezentów, czy już się warto przygotowywać, jak to statystycznie wygląda w Polsce. I co najbardziej lubimy dostawać?
1: Stevie Wonder, someday at Christmas. Um, Stevie, dziękujemy Tobie, a my opowiemy Wam ciekawą historię. Przeniesiemy się na chwilę do X wieku, kiedy Mikołajki dopiero zaczynały, rozkluwały się. Um, i, I co wtedy się działo, Julia? Ja, jak to się rozpoczęło w ogóle? No
0: pierwotnie taki święty Mikołaj jest znany nam teraz, aczkolwiek wcześniej ta cała historia w ogóle wzięła się od, ze średniowiecza, od życia biskupa Mikołaja z Miry, który właśnie w dniu 6 grudnia wręczał dzieciom prezent oraz dbał o najbardziej potrzebujących. Właśnie pan Mikołaj, że tak powiem, Mikołaj z Miry, znany był również jako Mikołaj Cudotwórca, który między innymi uratował trzech tomących żeglarzy, ocalił trzech niesłusznie uwięzionych oficerów, także działał dobrze, działał dla kogoś, wręczał prezenty i tak Obecnie Mikołajki są kontynuowane właśnie w tej tradycji w nieco zmieniony sposób, ponieważ dajemy sobie prezenty, aczkolwiek ma to całkowicie inny wydźwięk i ja mam tutaj do ciebie Emilia pytanie. Po pierwsze, czy dostałaś jakiś prezent na Mikołajki?
1: Nie. Nie. Chyba chyba jestem już za duża. A ty miałaś coś dzisiaj w
0: butach? No, o, i tutaj w butach nie miałam, ale z tego, co się dowiedziałam, gdzieś tam na mnie czeka jakiś. Ale tutaj jest drugie pytanie. W buty w skarpetę, czy pod poduszkę? Bo są różne zwyczaje.
1: U mnie zazwyczaj to były buty, ale czasami czasami jak butów nie było, to to były takie buty na zewnątrz, to, to były kapciuszki, mhm, takie, w których chodzimy, chodzimy po domu, mhm. ale nie wiem, no. Potem się wyprowadziłam od rodziców, więc nie miał kto mi ich dawać i, <śmiech> i, i smutno bardzo, ale a ty, ty dostałaś jakieś tam zawsze w bucikach, czy w skarpecie, czy, czy jak to u było? E, u
0: mnie buty. Właśnie mi się skarpetki kojarzą w ogóle ze Stanami Zjednoczonymi z Wigilią. Wiesz, ta, Kevin i tak dalej. Ta, ta, ta. Dokładnie tak. Że to nie jest absolutnie nasza tradycja, która przechodzi już wiadomo, ale, ale no jednak u nas było zawsze w butach. I co ciekawe... Mm, i ja też słyszałam historię, że jeżeli dzieci są niegrzeczne, to w tych butach są obierki po ziemniakach. Obierki. I tutaj mam dla ciebie historię, ponieważ jak byłam mała, to mój brat naprawdę rozrabiał wtedy i faktycznie ja miałam pełno słodycza, a mój brat miał obierki właśnie. <grym> <grym> Moi rodzice stwierdzili, że zrobią mu taki żarcik. Oczywiście później dostał te słodycze, ale ja ile miałam radości, widząc, że on nie ma słodycza, a ja mam, to jest po prostu nieopis.
1: Ale jesteś wspaniałą siostrą, z tego co słyszę.
0: <grym> tak, nie, my jak byliśmy mali, to raczej yy, tam była baza kłótnik, to jakie zabawki i w ogóle niż.
1: Wiesz co, gdybym była na twoim miejscu i naprawdę bym chciała sprawić twojemu bratu, uwaga, tutaj teraz robię cudzysłów, tego nie widzicie, przyjemność, to ja bym dała nie obierki od ziemniaków, ale od cebuli. Ojo. Oj, to by zostało. Już bym
0: by nie ubrał Nie, bo ja też bym to poczuła i tu wszyscy byśmy się skrzywdzili nawzajem, a tak to tylko on przecierpiał. Słuchajcie, Mikołajki w innych krajach jeszcze wam przedstawimy, bo się okazało, że to takie niby nietypowe święto, a nie tylko w Polsce jest.
1: Kogo mamy w Rosji? Zacznijmy właśnie od Rosji. Mamy, no jakże, kogo innego niż dziadka mroza. Ale... To mm-hmm. dopiero w Nowy Rok, tak ja czytam. Um, we Włoszech, Italiano, kogo mamy.
0: I tutaj wybraliśmy takie ciekawe dosyć i właśnie we Włoszech jest Wiedźma Befana. W Święto Trzech Króli przychodzi.
1: Wiedźma Befana, czyli ona pewnie te obierki do, y, rozdaje I... wszystko. może? Ale wyobrażasz sobie z drugiej strony jakby Wiedźma rozdawała
0: dobre rzeczy? Hmm. To trochę się kłóci, nie?
1: No właśnie. Chociaż są też dobre wiedźmy, prawda? Prawda. Może jeszcze o tym kiedyś zrobimy całą audycję. Mam nadzieję. W Danii Danii dzieci obdarowuje Julemanden, czyli świąteczny człowiek. No i prosto. Dania to jest w w ogóle ciekawy kraj. Ale teraz się przenieśmy troszeczkę w pole morza śródziemnomorskiego, kogo mamy w Grecji. W Grecji
0: nie jest to święty Mikołaj, a święty Bazylii
1: Wielki. I on również
0: przynosi te prezenty 1 stycznia. W Anglii tradycyjnie Father Christmas, też prosto. Tak, ale... Na Hawajach to dałam bez trudne: kana kaloka.
1: kana kaloka. Kana Kaloka przynosi nam prezent. Jeżeli wiecie cokolwiek o kanakaloce, wysyłajcie do nas wiadomości i jakby dzwońcie do nas, bo my byśmy chcieli się dowiadywać takich rzeczy. Czym jest kana Kaloka, nie wiemy, ale w Hiszpanii rozdaje prezenty Los Reyes Magos. Tak
0: jest. To po polsku oznacza Trzech Króli. Także widzicie, w każdym kraju coś innego. My was na chwilę zostawimy tylko po to, by wrócić z życzeniami, kolejnymi życzeniami życzeniami od naszych radiowców.
1: To był Sufian Stevens. Nigdy nie wiem, jak się czyta imię tego wykonawcy. Pan z Detroit, Michigan. Przepiękna muzyka. A my do was wracamy z życzeniami. Chciałabym może nie ja, e, ktoś anonimowy, <gry> życzyć Michałowi Chuchyjowi, żeby nie umarł z powodu męskiego przeziębienia. Oj tak, wszyscy znamy to, 36,8. Tak, tutaj już z tego, co dzisiaj się dowiedzieliśmy, bo życzenia prawdopodobnie
0: były pisane wczoraj. Pan Michał Huch jednak ma troszkę wyższą tego gorączkę, więc no tutaj już przebił te męskie przeziębienia. Nie wiem, jak on się trzyma, ale wysyłamy buziaczki Mnóstwo i dużo wioski. zdrowia.
1: <ś aislam> tak jest. I e, y, y, kolejna osoba chciałaby życzyć
0: Chciałabym życzyć najserdeczniejsze życzenia dla mojej Bibi. Wiem, że lubisz święta, więc Mikołajki pewnie też uściski za to. Cute. Cute. Chyba wiem, do kogo pozdrawiam.
1: (grym) 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 Okej, to jak już sobie tak życzymy wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego na te święta, no to z tymi życzeniami zazwyczaj coś idzie, prawda? Coś takiego materialnego, coś... Coś pięknego, coś pięknego, może? coś opakowanego Mówisz ful, o prezent. Tak jest, mm. tak jest, bingo. Słuchajcie,
0: zanim przedstawi wam Emilka raport policji, to powiemy wam, co tak naprawdę Polacy wybierają, jak to wygląda od takiej strony technicznej, ponieważ przeprowadzono badania, jak my z tymi prezentami stoimy. Czy my faktycznie kupujemy je na ostatnią chwilę, czy jednak nie. I słuchajcie, niemal co trzeci z nas zakup prezentów. za za zakup prezentów przepraszam, zawiera się dopiero w grudniu a co ósmy szuka okazji do kupowania prezentów choinkowych przez cały rok i którym z, z typów jesteś?
1: okej, ja zazwyczaj, ja jestem może troszeczkę nawiedzona, ja zazwyczaj robię listę moich najbliższych i i tą listę taką tak sobie rozdysponowuję w ciągu roku, że co by moja mama chciała, co by mój chłopak chciał, co by mój tata chciał. Z tatą jest zawsze problem, wiadomo. Ale to jest jest bardzo ciekawe, że takie statystyki się prowadzi. Tutaj właśnie też znalazłam, że po darunku, że prezentu najczęściej spodziewają się Osiemnastolatkowie ludzie w wieku od 18 do 24 roku życia oraz seniorzy. Tak. Ja,
0: będąc szczerym, troszkę się zdziwiłam, że są osoby, które przez cały rok szukają tych prezentów, mhm. faktycznie. I tutaj ty o tym też wspomniałaś, ale ja słuchałam dzisiaj audycji dziewczyn Elizy Heidenreich i Dominiki Stodulnej. I Eliza stwierdziła, że ona jak już sobie coś w czerwcu znajdzie, to ona już kupuje, bo ona już wie, że na święta to komuś da. Więc faktycznie jestem co ósmym, e, ale dla mnie to jest absolutnie, bo jestem raczej... Last mo- minute. Może nie takie last, last minute, ale grudzień teraz to już mi się tak trochę pali, że już troszkę ma mam, troszkę mam w połowie, dla niektórych nie mam w ogóle pomysłów, ale absolutnie nie w wakacje. To
1: Julia, to masz
0: w takim razie już
1: wszystkie prezenty kupione, czy jeszcze ci zostało coś na liście?
0: No właśnie, niektóre już mam skomple- skompletowane dla tych łatwiejszych osób, łatwiejszych które osób. bardziej znam po prostu. Dla niektórych mam tak połowicznie, a dla niektórych nadal nie mogę wymyśleć co im tak. Dla panem. innych będzie po prostu obrany ziemniak. Tak, mam obierki i tyle. Ale słuchajcie, badania jeszcze nam mówią o tym, co my najpierw najbardziej chcemy, więc jeżeli nie macie pomysłu, o, tak jak ciekawe. ja dla niektórych osób, albo zabieracie się, tak jak większość osób już w ostatnim tygodniu i pędzicie do tych centrów handlowych, gdzie już są kolejki, nie ma jak przejść w ogóle, to podobnie jak w ubiegłych latach, najczęściej wybieranym wymarzonym prezentem do 200 zł, bo nie oscylujemy tutaj raczej więcej, są albo pieniądze, albo bony na zakupy i to wybiera 24% ludzi. Co um,
1: so, ja, no.
0: ale to jest tak niekreatywne. To jest niekreatywne, ale patrząc po mojej wielodzietnej rodzinie i tak dalej, no to jest bardzo dużo, chodzi mi o siostrzeńców i tak dalej, dzieci w rodzinie, to faktycznie czasami łatwiej jest dać już kasę takiemu, na przykład nie wiem, dziesięciolatkowi, bo wiadomo, że tym hmm. małym kupujesz zabawki zazwyczaj, a tutaj już jest problem. Hmm. Tym bardziej, że jest ich kilku. Wiadomo, że to jest takie pójście na otwiznę czasami, nie?
1: No to prawda. No ale cóż, no ile byśmy musieli wydać, żeby spełnić potrzeby kreatywnie jeszcze Nadrabiający wszystkich naszych członków rodziny. Są rodziny przecież po 20-30 osób, które się spotykają no właśnie, na święta, no właśnie. prawda? A... Jeszcze
0: tylko dodam, że na drugim miejscu są kosmetyki i perfumy, czyli tradycyjnie Tychowo. paczka świąteczna tak, w jest. szkole w podstawówce perfum i dezodorant.
1: Właśnie, zawsze mnie ciekawił ten dezodorant. Czy to był taki ukryty przekaz, że, 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 że to, że po, powinnam używać, czy coś? Chyba nie, po prostu było ładnie
0: spakowane, Jak komuś się nie chciało to kupił, wrzucił. Oby, i... mam nadzieję. Da <Gülter> gehst <Gülter> 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 No
1: ale wiążą się z tym niebezpieczeństwa, prawda? No właśnie. Przed świątecznymi zakupami i właściwie takimi różnymi niebezpieczeństwami ostrzega nas policja. Otóż często tak bywa, że właśnie przed zakupem jakiegoś prezentu lub właśnie podostajemy smsa o treści Twoja paczka została wstrzymana z powodu braku numeru ulicy na paczkę. Zaktualizuj informacje o wysyłce. Uważaj. No i właśnie. Warto uważać na takie, na takie sytuacje, ponieważ to są zazwyczaj oszuści, którzy nie, nie próżnują w Mikołajki, nie próżnują w święta i to są takie oszustwa bardzo częste, bo ponieważ kiedy klikniemy w końcu ten link w SMS-ie, przenosimy się do ciekawej, dosyć podejrzliwej stronki, na której e, mogą się pojawić po prostu jakieś miejsca na wpłacenie pieniędzy e, i kiedy jesteśmy już do tego przekonani, no niestety oszuści mogą nas e, obrabować z naszych oszczędności. Więc tak, kilka rad, żeby nie dać się oszustom, być zawsze ostrożnym i nie ufać nieznajomym. Także jeżeli do dostajemy SMS-a od numeru, którego nie znamy, nie klikamy w nic, nie otwieramy. Nie działajmy w pośpiechu, nie wchodźmy na dołączone do wiadomości linki i nie logujmy się przez nie na swoje konta bankowe. Zawsze zwracajmy uwagę na logo, nazwę i adres URL strony internetowej. Zawsze musimy sprawdzać, czy po lewej stronie linku znajduje się mała kłódka oraz wyraźne HTTPS, świadczące o tym, że dane połączenie jest szyfrowane. To jest bardzo ważne. To są takie malutkie kruczki, takie malutkie detale, które mogą jednak przeważyć o tym, że nasze pieniądze zostaną przelane nie na prezent, nie do, powiedzmy, załóżmy Empiku, (grym) tylko właśnie na konto jakiegoś oszusta. I zanim potwierdzamy otrzymany z banku kod do przelowu, upewnijmy się czy widniejąca w treści, czy widniejący w treści SMS, czy ta kwota jest aby właściwa, czy to jest dokładnie tyle groszy, ile chcieliśmy wydać. To są małe różnice, ale pamiętajmy diabeł tkwi w szczególe. Tak, pamiętajcie również,
0: by poinformować o tym swoich dziadków, bo to właśnie oni są główną grupą docelową takich działań. Także co, my wam dajemy chwilkę na zrobienie tego i ostrzeżenie, ich już 6 grudnia i wracamy do Was za chwilę. Frank Sinatra. Cóż za melodyjne e, dźwięki tutaj nas e, przywitały. E, przywitały również czterolatki koziołki. E, na Tutaj e, nawet nie przywitały, co je ubrały, e, ponieważ w Poznaniu po raz dwudziesty właśnie wspomniane koziołki zostały przygotowane na zimę. E, przybyło przedszkole, e, dokładnie przedszkole numer 21 e, Akademia Pana Kleksa. Co roku te przedszkola są inne, e, i po prostu ubrało koziołki, które sobie tutaj stoją. Na, właśnie patrzę na zdjęcie i tak uroczo wyglądają te małe szkraby w czerwonych czapeczkach.
1: To prawda, ja też to widzę. Ale co ciekawe, ubieranie pomnika koziołków to już wieloletnia tradycja. Pierwszy raz zadziało się to w 2004 roku, kiedy uczniowie gimnazjum nr 12, pozdrawiam gimnazjum nr 12, które jest już szkołą podstawową, stamtąd pochodzę, o. po raz pierwszy przystroili rzeźbę w odświętne szaty. Cóż za tradycja poznańska. No niesamowite. I, um, myślę, że
0: to jest dobry moment, żeby wam przedstawić dźwięk, ponieważ e, tak się zdarzyło, że jeden z naszych dziennikarzy był akurat na mieście e, i zebrał e, dla was wypowiedź e, zastępcy prezydenta Mariusza wi- Wiśniewskiego, e, który opowiada o tym corocznym wydarzeniu. Raz, dwa, trzy,
1: koziołki ubieramy my
0: zawsze 6 grudnia, czyli Dzień Świętego Mikołaja. Dzieci z poznańskiej przedszkoli pomagają ubrać koziołki, które są tutaj przed Urzędem Miasta, tak żeby nie było im zimno. Świąteczne stroje Świętego Mikołaja jest to wielka frajda, dla dzieci jest to oczywiście zabawa, jest to tradycja, no i jest to też przypomnienie, że wchodzimy w okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia. Jest to, myślę, że najpiękniejszy oczywiście czas w roku i sądzę, że ta tradycja powinna być oczywiście kontynuowana. Fajnie, że dzieci są też przy tym obecne, bo dla nich to jest robione, by też pamiętały, jaki to jest czas i dlaczego jest to miła okoliczność.
1: Lubię ja też lubię święta, Julia lubisz święta. Lubię święta! Ja wręcz kocham, co za urocze. No właśnie tak, tak rozmawiałyśmy sobie przed chwilą, że Julia ma wielodzietną rodzinę, w której jest tak dużo ludzi święta, są takie wspaniałe, Julia, zaprasz mnie kiedyś na swoje święta, Bardzo u nas są trzy osoby. Słuchaj,
0: nie wiem, czy wytrzymałabyś tyle chaosu już po jednym dniu, bo ja czasami sama jestem tym zmęczona, ale to jest taka coroczna, jednorazowa dawka energii socjalnej też można powiedzieć, ponieważ już wiecz... już drugi dzień świąt to naprawdę jest taki dzień odpoczynku i samotności.
1: Także Julia odpoczywa i się przygotowywuje psychicznie przed, przed świętami, a kto się jeszcze przygotowuje przed święta, to są kolejne koziołki poznańskie. Tak, my w Poznaniu mamy taką bardzo dziwną, ale też kochaną manię do ubierania koziołków. Koziołki w ratuszu, znane wszystkim w całej Polsce praktycznie są strojone na święta. Wciąż mają swoje ukraińskie barwy zawieszone na szyjach, aczkolwiek właśnie tak pięknie ubrane w takie świąteczne, czerwono-złote szaty będą ubrane przez najbliższy miesiąc i i właśnie się tego ostatnio dowiedzieliśmy, że że, że dzisiaj koziołki zostały przebrane, także o 12 dzisiaj już kiedy ta godzina wybiła, koziołki wystąpiły w takich przepięknych barwach i, I co? No, też bym się chciała tak ubierać na święta Koziołki codziennie. Koziołki już wychodzą normalnie, prawda? Bo podczas remontu
0: była przez chwilę przerwa, w sensie nie mogliśmy ich zobaczyć, my ani turyści. A teraz już normalnie możemy zobaczyć i tutaj też patrzymy w pięknych czapeczkach i w pięknej pelerynce takiej ciepłej, na pewno tam nie zmarzną. Także wy możecie planować wyjście. My natomiast za chwilę, na chwilkę was zostawimy i wrócimy do wydarzeń, innych wydarzeń z Poznania.
1: Ledycną,
0: tutaj już śpiewamy na pozamczeniu. Tak piękne. <grym> tak no nie da, nie da się Ledycną, come on, nie da się tego nie śpiewać. Tak. To co, ostatnie dwa życzonka od naszych
1: radiowców. Może zaczniesz? Mam nadzieję, że wszyscy, którzy będą to czytać, spędzą Mikołajki lub święta z rodziną i będzie im towarzyszyło szczęście. Uwaga, uwaga, emoji w okularach i emoji rączki, która robi serduszko. Także ja też wszystkim tego życzę, żeby, żeby była rodzinka i żeby było szczęście. A co jeszcze mamy z eee,
0: No i ostatnie życzenie. Życzę wszystkim studentom, wyłącznie sobie, dobrze się bawić na studiach przeżyć je na luzie i nie zwariować się podczas sesji. Tak, tu jest napisane, nie zwariować się podczas sesji. Wiemy o co chodziło tutaj nadawcy, <śmiech> ale my również życzymy tego nam, bo tak. jesteśmy studentami, jak i wszystkim studentom.
1: Tak, trzymamy za wszystkich studentów kciuki, żeby sobie poradzili. Ale co umili ten czas studencki grudniowy, w którym słońce zachodzi o 15? Właśnie, chciałam powiedzieć, że nie samą sesją
0: człowiek żyje <śmiech> i student żyje przede wszystkim. Słuchajcie, jeżeli się nudzicie, 11 grudnia Czyli w najbliższy poniedziałek to możecie wybrać się na koncert o nazwie Żyć się chce. Bożonarodzeniowy koncert dokładnie jest stowarzyszenia na tak. Coś o koncercie Wam, cóż tu możemy opowiedzieć. Jest to po raz dziesiąty zorganizowane wydarzenie i odbędzie się na Auli Uniwersyteckiej właśnie o godzinie 18 w poniedziałek. Wydarzenie jest biletowane, także możecie bilety znaleźć na stronie bilety24.pl. Głównym celem tego koncertu charytatywnego jest zebranie środków, które zostaną całkowicie przekazane na wsparcie
1: podopiecznych, oraz placówek. Któż tam wystąpi? Kogo możemy znaleźć? kto wystąpi o 18-11 grudnia usłyszycie i zobaczycie Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych pod batutą Majora Joksa a poza tym wystąpi też Dorota Brublewska z chórkiem oraz Izabela Zalewska ponadto zostanie zaprezentowany też repertuar Alicji Majewskiej także serdecznie Was zapraszamy jeszcze raz powtórzę 11 grudnia od godziny 18 koncert Żyć się chce
0: Dokładnie. Natomiast jeżeli e, nudzi wam się w niedzielę, dzień wcześniej, 10 grudnia, w godzinach 1015 i dodatkowo nie macie jeszcze pomysłów, mimo że wam podaliśmy, już podałyśmy e, kilka propozycji, nadal się zastanawiacie, co tutaj zrobić, co tutaj kupić, e, to słuchajcie, odbywają się 10 grudnia Eko Mikołajki w Palmiarni O ciekawe, czym są, czym są Eko Mikołajki? No, jak sama nazwa wskazuje, będą to ekologiczne warsztaty warsztaty ozdób świątecznych, także tych bożonarodzeniowych, również trochę z kuchni, e, oczywiście wszystko w duchu zasad zero waste. Także możemy się tutaj dowiedzieć, jak stworzyć ozdoby na przykład z rolek papieru itd. i itd. I te ozdoby będą miały też taką cechę, że możemy je później ponownie zrecyklingować. I stworzyć i coś nowego. coś nowego, jeżeli Ale nam się znudzi.
1: Ciekawa, ciekawa opcja z palmiarnią. Jestem ciekawa też, czy palmy ktoś ozdobi w choin- jako choinkę, czy, czy też będą tak się pięknie mieniły jak choinki świąteczne. To jest
0: ciekawy pomysł, możemy im podesłać. Może faktycznie jeszcze zdążą wyrazić w jakieś lampki. Na pewno by to przyciągnęło kilku, kilka osób. No i słuchajcie, jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli was zaciekawiłyśmy, to wstępy oczywiście w cenie biletu do palmiarni, także nic do dodatkowego za wszelkie warsztaty, czy wszelką wiedzę, czy wszelkie wyniesione dobra nie będziecie płacić.
1: Tak, a teraz was na chwilę zostawimy i przemyślcie sobie, co warto robić na na Mikołajki i i w ogóle na święta, bo jest naprawdę mnóstwo opcji. Sprawdźcie swoje kalendarze. Jak znajdziecie już pomysł
0: na prezent, to oczywiście dajcie nam znać na Instagramie na przykład Radio Meteor.
1: Tak, jest brawa dla braci golec um, u orkiestra. E, bracia, patrzcie je, no, właśnie nam zaśpiewali. Przepiękna nota A. Ależ to była zabawa Fest?
0: <laughs> Niczym wykład. Julia,
1: Julia śpiewała, Julia
0: śpiewała. Tak, tylko tak. chciałam powiedzieć. Słuchajcie, to jest oczywiście nawiązanie do wykładu o nazwie w dawnym poznaniu zabawa na fest, ponieważ zbliżają się druga i trzecia, trzecia część e, skierowana do osób, które lubią, Lubują się w czasach XIX wieku, troszkę chcą poznać Poznań, może jak wtedy wyglądał, także 6 grudnia, czyli dziś o godzinie 16, czyli za 10 minut. Ale jeżeli nie zdążycie, to e, również 13 grudnia odbędzie się ta sama część e, z prelegentką Alicją Machocką, e, która opowie wam o zabawach, o grach plenerowych, adekwatnym do nich ubiorze, właśnie jak to było za e, czasów, te wieki temu. E, I ta czwarta część, czyli jeżeli przyjdziecie sobie na trzecią, możecie również to kontynuować na czwartej, odbędzie się jutro, a jeżeli jutro nie macie czasu, to 14 grudnia o godzinie 17.30. Wstęp jest na wykład oczywiście bezpłatny.
1: Czyli zabawy poznaniaków XIX wieku. Tak, i stroje, i w ogóle, aż się troszkę nawet sama zainteresowałam. Tym. No właśnie, ja, ja też się zainteresowałam, ale trochę wcześniej poczytałam sobie o zabawach w Anglii. Anglia, Anglia mnie bardzo interesuje, chociaż poznaniacy tak samo. I słuchajcie, aby móc uczestniczyć na przykład w balach, które były często jedną z wielu zabaw, w Anglii XIX wieku, młode kobiety musiały zostać przeszkolone, dosłownie przeszkolone w zakresie ścisłej etykiety, no, której wszyscy mieli przestrzegać. I tak, niektóre z tych zasad były dość, że tak powiem, no, no śmieszne, jak na dzisiejsze czasy. W Poznaniu dzieje się jedno świetne wydarzenie, na które nie musicie znać żadnej etykiety, ponieważ dzisiaj o 17, więc jeszcze praktycznie możecie zdążyć. W centrum szyfrów Enigma na ulicy Święty Marcin, 78 będzie odsłonięcie muralu i premiera Zina w ramach finału rezydencji. Jest to finalny wernisarz Zuzy Kamińskiej i Wery Jaźwińskiej duetu artystyczno-feministycznego, które w ramach angażują się o, które w ramach właśnie tego, tego wydarzenia angażują się w walkę o prawa kobiet oraz innych grup mniej Uprzywilejowanych i, mm, i co tam, czego tam się dowiemy? Zadamy sobie pytanie: czy kobiety potrafią zmieniać świat? Czy dziewczynki w Polsce wierzą, że mogą być geniuszkami matematyki, łamać szyfry, tworzyć kody i zaawansowane programy, albo zostać pionierkami nowych technologii? I czy w młodym pokoleniu Polek są przyszłe bohaterki? Bardzo ciekawe pytania. Mamy my feministycznie brzmi feministycznie. Mamy nadzieję, że Centrum Szyfrów Enigma odpowie odpowie na na te wszystkie pytania, a jest bardzo duża szansa, że odpowie, ponieważ ten ośrodek zainaugurował wyjątkowy projekt, który zatytułował Szyfro Dziewczyny.
0: Tak, i to jest właśnie finał w sumie już tego trwającego od marca projektu. E, wspomniałaś o premierze Zina. Mm, właśnie. <grym> e,
1: zapytałam się już ciebie, e, czym jest Zin? Tak, I, bo ja nie miałam żadnego z- zielonego pojęcia, także... Ja, ja
0: no właśnie, ekstarczy. i dla osób, które też y, nie kojarzą, bo jest to dosyć niepopularne słowo, to jest takie nieprofesjonalne pismo, które tworzą osoby, które się interesują, jakimś tematem dla osób, które też się interesują jakimś tematem, czyli taka jakby wymiana swoich spostrzeżeń, ale w formie e, papieru, czyli, czyli nic oficjalnego, ale jakby taka książka, można powiedzieć coś w tym stylu. E, także słuchajcie, jeżeli was zaciekawiliśmy, również wstęp jest bezpłatny, także zapraszamy, dowiecie się troszkę o tym właśnie, czy kobiety potrafią zmienić e, ten świat i jak zostać tą geniuszką, matematyczką i tak dalej. Może, tak patrzę na czas, 54, powiem wam jeszcze o jednym szybkim e, wydarzeniu i już e, będziemy czekać na naszą gościnę, by porozmawiać o szlachetnej pacz- paczce ale zanim e, słuchajcie, warsztaty umy- umuzykalniające. Co za trudne słowa dzisiaj. <grym> e, tutaj mamy warsztaty dla najmłodszych. E, wiek 06 odbędą się one dzisiaj w godzinach 17.45 do 18.15. E, I grupa ta jest dedykowana rodzeństwom. O co tutaj chodzi? No, główną ideą jest, by umuzykalniać, czyli właśnie. w muzyce. Dokładnie, tak. E, ponieważ wiele badań, i wszyscy raczej o tym wiemy, wiedzą, że nie szkodzi, a wręcz Dodaje e, to, że puszczamy już dzieciom nawet noworodką muzykę, że utos, u, oswajamy ich troszkę z tą muzyką, tak. E,
1: i tak dalej. A ponadto niektóre kobiety w ciąży wierzą, że jeżeli będą słuchać na przykład Chopina, tak. e, będąc jednocześnie w ciąży, tak. to znaczy, że dziecko urodzi się geniuszem. Tak. No, Czy to właśnie. się sprawdza? Czy to się sprawdza, <głos> y, trzeba by zapytać dzieci lub kogoś, kto z nimi pracuje, ale no nie, jest to, nie jest to podważalne, że im bogatsza muzyka, której dziecko się przesłuchuje, tym lepiej się ono uczy ją rozumieć i w ogóle rozumieć świat tak i jest. komunikować się przy pomocy muzyki. To tyle na Poznań.
0: My do Was za chwilkę wracamy z całkiem innym tematem, ale jakże świątecznym, ponieważ porozmawiamy o m.in. nadchodzącym weekendzie cudów szachetnej paczki. Wracamy do was. Um, po króciutkiej przerwie magicznie pojawiła się u nas w studiu nasza gościnia Wiktoria Różak. Cześć. Dzień dobry,
1: hej. Wolo- Ej to nie byłam ja. Cześć, witam was. Chciałam się przywitać.
0: Wtrąciłaś się tutaj naszej gościni. E, wolontariuszka szlachetnej paczki. Piękną bluzkę masz na sobie Również ze szlachetnej paczki Oczywiście zrobimy sobie na koniec zdjęcie Żebyście i wy mogli to zobaczyć Także zaczynając myślę od podstaw Skąd w ogóle pomysł na szlachetną paczkę I jakbyś mogła nam przybliżyć Jaka się za tym kryje historia
2: ta nasza szlachetna paczka to inicjatywa studencka, liczy tyle lat, co pewnie niektórzy studenci naszego, naszego Uniwersytetu, czyli 23 lata. W 2000 roku grupa studentów, co prawda była to inicjatywa duszpasterska, ale grupa studentów właśnie stworzyła taką małą inicjatywę i z roku na rok to zyskiwało tak na popularności. Polubili to obywatele nie tylko Polski, ale również zyskało to popularność za granicą. I od 2014 roku tak poważnie to działa, dlatego że oni realizują, to znaczy Szlachetna Paczka realizuje właśnie raporty na temat biedy, na temat biedy i ubóstwa w Polsce. Okej, okay, a gdybyś mogła powiedzieć
1: nam, co stoi za terminem mądra pomoc, bo, bo o, tym, o tym można przeczytać na, na, na waszej stronie, jest to jedna z waszych zasad działania. Czym jest mądra pomoc?
2: Ta mądra pomoc ma na celu przede wszystkim skupianie się na dawaniu potrzebującym narzędzi, to znaczy przekazywaniem przysłowiowej wędki, a nie ryby. Dlatego, żeby mogli w późniejszym czasie stanąć na nogi samodzielnie i poprawić swoją sytuację finansową bez pomocy wolontariuszy już.
0: I komu dajecie tę wędkę?
2: Te wędkę dajemy zarówno całym rodzinom, jak i dzieciakom, dlatego że odłamem takiej szlachetnej paczki jest też Akademia Przyszłości ale również osobom starszym, dlatego że oni często potrzebują również nadziei, odzyskania takiego poczucia godności i zaprzestania tego wstydu.
1: Okej, a jak właśnie do tych rodzin i i do tych dzieci i seniorów, jak docieracie do, do ludzi, którzy odbierają szlachetne paczki? Jak wygląda ten proces?
2: Właśnie jest to... Dość skomplikowane, bo na początku myślałam, że można zgłosić się samodzielnie, ale te rodziny nie zgłaszają się do nas same. I właściwie wydaje mi się, że to też poprzez wstyd. Więc dobrze, że istnieją organizacje, które same zajmują się pozyskiwaniem takich zgłoszeń. I to są m.in. fundacje typu Caritas, są to też organizacje... Tak jak kościoły, ale też osoby prywatne. Także jeśli ktokolwiek widzi w swoim otoczeniu osobę, która takiej takiej pomocy potrzebowałaby, to jak najbardziej warto pobrać taki wniosek na stronie internetowej Szlachetnej Paczki i przekazać ją już później bezpośrednio nam na maila.
0: Czyli ja wybrałam sobie rodzinę, zgłaszam do was, czyli to co powiedziałaś i co się dalej dzieje, jak ten proces wygląda?
2: Ja, jako wolontariuszka klasyczna, mam wyżej lidera, który koordynuje naszą pracę w zespole. I to właśnie on wskazuje nam rodziny, do których my się udajemy. Poznajemy te rodziny i podczas spotkań zaczynamy budować z nimi pewne relacje. I na podstawie tych relacji oni powoli i sukcesywnie otwierają się. Chociaż to nie jest łatwe, dlatego że mimo wszystko przemawia przez nich wstyd i trudno jest się otworzyć przed osobą, której kompletnie się nie zna. Ale te wszystkie szkolenia i kursy, do których wolontariusze są tak naprawdę zmuszani, bo musimy je wykonywać przed przystąpieniem do praktyki, to właśnie one pozwalają nam tworzyć bezpieczną przestrzeń dla tych ludzi i oni się sukcesywnie właśnie otwierają przed nami.
0: Wspomniałaś o tych spotkaniach i ciekawi mnie właśnie, czy wiele macie tych spotkań z takimi osobami, czy to wystarczy jedna, taka dłuższa, gdzie rozmawiacie i poznajecie się?
2: Zawsze odbywamy dwa spotkania z rodzinami. One trwają około godziny do dwóch, w zależności od tego, jak energicznie jak otwarci są nasi rozmówcy. Pierwsze spotkanie skupia się przede wszystkim na poznaniu rodziny, ich potrzeb, zrobienia oglądu, ich sytuacji materialnej. No i przede wszystkim po tym pierwszym spotkaniu my podejmujemy decyzję o tym, czy ta rodzina jest włączona do tej paczki. Dlatego rola wolontariusza jest bardzo ważna. I odpowiedzialna, dlatego że to my w późniejszym procesie będziemy decydować, czy tej rodzinie zostanie udzielona pomoc. Natomiast już drugie spotkanie polega typowo na określeniu potrzeb całej rodziny, każdego z członków, które mogą być zróżnicowane bardzo.
1: Okej, a jak już właśnie zdecydujecie się na na tą współpracę z tą rodziną i szlachetna paczka trafia do rodziny, to jakie obserwujecie reakcje najczęściej? Jest to właśnie radość czy czy, czy zawstydzenie, o którym mówisz? To zawstydzenie, tak z tego co słyszę, mówisz, że jest bardzo trudne do do, do przełamania, także jakie, jakie reakcje najczęściej obserwujesz?
2: Ten wstyd pojawia się przede wszystkim na samym początku i też podczas tych pierwszych spotkań, kiedy ci rozmówcy czują się niepewnie. Ale... Bo to nie polega tylko na tym na tych dwóch spotkaniach. Dlatego, że my jako wolontariusze mamy cały czas kontakt z, zarówno z darczyńcami, jak i z tymi rodzinami potrzebującymi, dzięki czemu te relacje są prawdziwe. I ci ludzie... Przed nich przemawia ogromna wdzięczność i szczęście. Od tego roku niestety nie mogą się oni kontaktować z darczyńcami już. I to jest również powiązane właśnie z tym, że wiele rodzin czuło mimo tego wstydu taką powinność. Dlatego zrezygnowano właśnie z tego. Dlatego teraz tylko i wyłącznie wolontariusz rozmawia z rodziną. I tak samo wolontariusz rozmawia z darczyńcą. Ym,
0: jeszcze tylko się cofnę na chwilę, bo ponieważ, bo ponieważ, ponieważ yy, powiedziałaś o tym, że to jednak wy decydujecie o tym, czy pomagacie, czy nie. Czy zdarzyło się tobie odmówić yy, kiedyś takiej pomocy i co tym skutkowało?
2: Niestety, niestety tak. Bardzo bałam się takiej sytuacji, dlatego że odmowa takiej rodzinie, mimo że nie zawsze yy, czujesz, że powinnaś pomóc, to jednak jest trudne. No i to była po prostu rodzina, dlatego że niektórzy starają się tą pomoc uzyskać w nie do końca sprawiedliwy sposób To znaczy w rodzinie często pojawiają się takie osoby zdolne do pracy, nie do końca jej poszukujące i, I to właśnie są najczęstsze pe- przypadki takich osób, które po prostu nie do końca chcą poprawić tą sytuację materialną, ale oczekują pomocy od innych. A my właśnie cały czas próbujemy pokazać, że warto mimo wszystko pracować na to, dlatego że później w późniejszych etapach może być im jeszcze trudniej.
1: To była właśnie Wiktoria Różek. Wracamy do Was. Za chwilę zadamy kolejne pytania. Trzymajcie się i zostańcie z nami.
0: Wracamy po przerwie, niezmiennie jest z nami Wiktoria Różak, wolontariuszka Szlachetnej Paczki. Skończyliśmy na tym, że czasami musicie odmówić takim rodzinom. Wiemy już, że to jest trudne, ale ciekawi nas od strony technicznej też jak to wygląda, czy wy się faktycznie spotykacie z nimi tak twarzą w twarz i im to mówicie, słuchajcie, no niestety i dajecie dlaczego, w sensie te jak się mówi, warunki, czy raczej leci jakiś mail, czy w ogóle jeszcze w jakiś inny sposób.
2: Oczywiście najłatwiej byłoby zrobić to w formie pisemnej, ale decydujemy się robić to telefonicznie, dlatego żeby ta informacja na pewno dotarła do tej rodziny. Oczywiście oprócz tego, oprócz tej negatywnej decyzji przekazujemy również szereg jakichś rozwiązań, to znaczy współpracy współpracy z jakimiś różnymi organizacjami lub Proponujemy wsparcie psychologiczne, tak żeby oni nie czuli się pozostawieni sami sobie. Natomiast rezygnujemy ze spotkań jeden na jeden, dlatego że może być to niepotrzebne też.
0: Czyli nie zostają sami na lodzie, że tak powiem kolokwialnie? Tylko nie zostają. Fakty- tylko faktycznie, mimo że nie zakwalifikowali się, można tak powiedzieć, to jednak zostawiacie ich w rękach, dobrych rękach.
1: No właśnie, a ja jeszcze miałam takie pytanie. Czy zdarza się, że ktoś, kto otrzymuje szlachetną paczkę, czuje się przytłoczony całą sytuacją?
2: Zdarzają się takie sytuacje i wtedy często po tych osobach nawet nie widać tego szczęścia. O tym bardzo często mówią też podczas szkoleń, kiedy szkolą wolontariuszy. Dlatego, że jest to dość częsta praktyka, że te rodziny, szczególnie jeśli to jest pierwsza taka ich pomoc w życiu dla nich to jest to dla nich tak wielki szok, że nie potrafią potrafią za wiele powiedzieć, oprócz zwykłego dziękuję, nie potrafią też pokazać tego swoją mimiką twarzy dlatego dlatego też może może to być kolejny argument, dlaczego ci darczyńcy nie widują się z rodzinami bo mogliby oni się czuć trochę olani, trochę średnio z tym. A tak naprawdę ta rodzina nie ma też nic złego na myśli. Wiktoria,
1: powiedziałaś o szkoleniach. Jak wygląda szkolenie wolontariusza klasycznego?
2: Mówiłaś, że że jesteś wolontariuszką klasyczną. Takie szkolenie jest dość poważnym szkoleniem. Tak samo jak rozmowa rekrutacyjna, jeśli chcesz zostać takim wolontariuszem. Dlatego, że ona trwa tak samo około godziny, dwóch i są tam zadawane takie pytania jak na normalnej rozmowie o pracę. Czasem nawet, ciekawe bardzo. Tak, czasem nawet bardziej, bardziej jakby to powiedzieć. Profesjonalniej? Tak, no. mhm. mam tutaj na myśli, że pytania w stylu właśnie kiedy ostatni raz miałeś jakąś sytuację kryzysową i w jaki sposób ją rozwiązałaś. To są takie Czy pytanie, możemy podpytać, ej. co wtedy powiedziałaś? Oczywiście. Ja powiedziałam wtedy, przytoczyłam przykład mojej włoskiej rodziny, gdzie bardzo dużo się krzyczy i wszyscy wyzywają. I żeby uspokoić te nasze emocje, wprowadziłam praktykę medytacji. Każdy robi to oddzielnie oczywiście. W swoim zakresie, ale liczę, że naprawdę to robią, dlatego że mój tata bardzo sobie chwali teraz.
1: Myślałam, że wtedy wszyscy jecie pizzę. No, ale to przynajmniej święta pewno. będą
0: spokojne, chociaż u nich. E, wracając, y, powiedziałaś, że jesteś wolontariuszką klasyczną. Czy są inne, inni wolontariusze? Y, tak to nazwałam,
2: mm. ale miałam na myśli tutaj y, właśnie y, tych wolontariuszy i ich liderów. Okay. Dlatego, że liderzy zespołów, to znaczy y, zespół Stare Miasto, ramowice mm-hmm. i tak y, dalej. Oni mają o, o wiele więcej na tej głowie, dlatego, że oni m- muszą pozyskiwać zgłoszenia z szkół, z, w, sami znajdywać w ogóle te placówki, z których będą pozyskiwać te zgłoszenia, y, przypisywać rodziny i w ogóle koordynować całą tą pracę wolontariuszy, co... No Często nie jest łatwe, dlatego że nas jest już sporo w samym rejonie naramowickim moim, także wydaje mi się, że jest to dość trudne. Z kolei liderzy nad sobą mają kolejnych koordynatorów i to właśnie oni nas szkolą.
1: Okej, czyli w takim razie liderzy mają bardzo dużo na głowie, jeżeli chodzi o zgłoszenia. A ile takich zgłoszeń otrzymujecie rocznie na przykład?
2: Zgłoszeń rocznie w całej Polsce jest około 20 tysięcy, to znaczy my z mądrą pomocą docieramy do tych 20 tysięcy około rodzin, a z tego wszystkiego około 25 tysięcy jest weryfikowanych. więc jest to naprawdę duża ilość i z roku na rok ona nie maleje, dlatego że tych osób potrzebujących również przybywa. Jest to duży wzrost w skali roku? Nie był to duży wzrost, ale zauważalny i to w, na każdej płaszczyźnie. To znaczy nie tylko w tych potrzebach finansowo-materialnych, ale również jeśli chodzi o psychikę człowieka.
0: Wiemy, Chciałam zadać pytanie, czy udaje wam się spełnić potrzeby wszystkich. Wiemy już, że wy musicie jako wolontariusze to zaakceptować. Także jeżeli już mamy to rodziny zaakceptowane, które biorą fizycznie udział w tej szlachetnej paczce, Czy udaje wam się spełnić tych osób, tych rodzin, te wszystkie potrzeby?
1: i w ogóle jeszcze ja y, dopowiem y, w sensie za, za, zapytam się do tego samego pytania, co Julia zadała właśnie jak wygląda um, bo wiem, że na przykład rodzina mojego chłopaka um, zbiera właśnie takie szlachetne paczki one są tam przekazywane takie po prostu zbiera różne rzeczy, ale oni mają zawsze taką karteczkę i wiedzą na przykład co dana osoba by chciała i tam jest na przykład wypisane nutella y, nie wiem, musztarda i coś tam jeszcze nie? i właśnie czy wy y,
2: na, na właśnie takiej zasadzie działacie, czy, czy jak to wygląda? Tak, my działamy na podobnej zasadzie, dlatego, że podczas szkolenia otrzymujemy bardzo obszerny arkusz, który powinniśmy zabierać do rodzin. To nie jest często praktykowane przez wolontariuszy, dlatego, że wydaje nam się, że trochę to usztucznia rozmowę i wszystko wynika, wszystkie te potrzeby raczej wynikają z rozmowy, Ale jeśli chodzi o takie konkrety, to faktycznie zabieramy ze sobą taki arkusz i zaznaczamy wspólnie z potrzebującymi, co by potrzebowali. Najczęściej są to oczywiście takie produkty, które szybko się nie zepsują, czyli konserwy, rybne lub owoce w puszkach, makarony, ryże i tak dalej. Oczywiście później przechodzimy do... Artykułów higieny, y, oczywiście też AGD, y, zależy, to wszystko zależy oczywiście od potrzeb, y, bo są też potrzeby takie materialne, o których, którego w arkuszu trudno jest jakby zaznaczyć, ale wpisać samodzielnie możemy.
1: Mhm, Okej, okay. a dzieci, y, jeżeli w domu są dzieci, o co najczęściej dzieci proszą?
2: Najczęściej dzieci nie proszą o zabawki, co jest coś śmieszne, co może wydawać się dziwne. Najczęściej proszą o przybory do pisania, przybory szkolne, albo ostatnio cudowna rodzina, gdzie właśnie dziewczyna musiała bardzo szybko dojrzeć. Siedemnastoletnia siostra, dlatego że ma mamę po, po trudnym wylewie i młodszą siostrę. No i ta młodsza siostra Właśnie zażyczyła sobie malutki stoliczek, aby mogła mieć swoje miejsce pracy, prywatne do rysowania. Ale cudownie,
1: Wrocza. naprawdę. Um, bardzo pozdrawiamy 17-latkę. Cudowne <grym> historie, naprawdę. <grym> to no to serce. Podsumowując
0: te wejście, wracam do pytania, czy udaje Wam się spełnić te wszystkie potrzeby?
2: <grym> Jeśli chodzi o te potrzeby, to um, staramy się to robić. Natomiast y- w tym arkuszu zaznacza się trzy główne potrzeby i one są najważniejszymi potrzebami, które darczyńca zobowiązuje się spełnić. Ale arkusz zawiera też różne inne potrzeby. O nich też przekazujemy darczyńcom i faktycznie ci darczyńcy rzadko kiedy realizują tylko te trzy podstawowe potrzeby. Mimo wszystko starają się realizować wszystkie potrzeby, które są podane w tym arkuszu i często Nie skupia się to na jednej osobie, nie realizuje to jedna osoba, dlatego że te paczki często są wymagające finansowo, ponieważ zawierają takie artykuły jak AGD, lodówki, ubrania i żywność też. Dlatego często mimo wszystko decydują się grupy osób na organizowanie takiej paczki wspólnie.
0: Tak, jeżeli nakłoniliśmy was troszkę do udziału w szlachetnej paczce, a stwierdziliście, że sami nie dacie rady, to tutaj jak już wam Wiktoria powiedziała, możecie śmiało zebrać kilka osób i... Na przykład swoją paczkę studentów albo swoją rodzinę. Dokładnie tak. Także my was zostawiamy, by przemyśleć kogo tutaj byście zaangażowali
1: i wracamy do was po krótkiej przerwie. To była SIA, Underneath the Christmas Lights, nie Underneath the Christmas Tree. Co to ciekawe? Wiktoria, e, wracamy do ciebie. I mówiłaś właśnie o, o, o tych rodzinach, i e, mnie to bardzo zaciekawiło bo m, czy jest szansa, żeby pokazać emocje, czy zdarzać się w ogóle przywiązywać do, e, do, do rodzin? Co się mówi wolontariuszom w tym kontekście?
2: Ja, idąc na szkolenie, bardzo bałam się. Właśnie tego przywiązania, pokazywania emocji, płaczu, dlatego że sama u- uważam się za empatyczną osobę, dość wrażliwą. Ale na szkoleniu bardzo mnie uspokojili w tym temacie. To znaczy powiedzieli, że to jest bardzo normalne i ci rodzin- te rodziny również wiedzą, w jakiej są sytuacji. Oni często sami się wzruszają, mówiąc o swojej historii i pokazywanie uczuć i wsparcia nie jest żadną ujmą w tym przypadku. Często jest to doceniane też przez, y, przez te rodziny. I jeśli chodzi o takie zaangażowanie y, poza tymi spotkaniami, to y, często a, wolontariusze angażują się w tą pomoc również y, poza tym wolontariatem, wolontariatem. I ostatnio y, w ubiegłą sobotę wszyscy y, pio- pięciu wolontariuszy, włącznie ze mną, Robiliśmy wielkie sprzątanie w sobotę u takiej pani, której niestety był pożar i całe zdewastowane mieszkanie, a ona biedna po rehabilitacji rocznej i średnio może się poruszać, dlatego dlatego się zaangażowaliśmy również w takie takie rzeczy, się również angażujemy.
0: Czy to było pod szyldem szlachetnej paczki, czy sami stwierdziliście, że widzicie gdzieś takie wydarzenie i będziecie działać?
2: Było to pod szyldem i nie pod szyldem szlachetnej paczki, to znaczy pani jest osobą potrzebującą, ale zrobiliśmy to poza organizacją.
1: Okej. A ja, przenieśmy się teraz trochę do, do może innej innej sfery. Chciałam zapytać o to, jak wpłynęła inflacja na możliwości szlachetnej paczki.
2: Właśnie ta inflacja jest zauważalna i przede wszystkim właśnie w tych raportach. I Teraz z tego 2023, jeśli chodzi o raport, to mówi się o tym, że aż 2 miliony Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Tak,
1: tak, przypomnijmy, tutaj się wtrącę, jest to raport o biedzie z 2023 roku. W Skrajnej Biedzie żyje około 1,8 miliona Polaków. To są dane z 2022 roku, więc właśnie jak sobie sobie z tym radzić, jak sobie z tą informacją radzicie i i, i jak się te liczby przede wszystkim przekładają na na, na liczbę wolontariuszy i i jak uświadamiać ludzi na, na, na ten temat.
2: Tych wolontariuszy przybywa i takich osób medialnie zaangażowanych w szlachetną paczkę również przybywa. Coś świadczy, w tym roku zaangażowali się między innymi również Lewandowcy, ale też nasi nasza polska kadra e, piłkarzy. Oprócz tego wiem, że też zagraniczne kluby piłkarskie realizowały nawet szlachetną paczkę, to znaczy o. na przykład Real Madryt. A to hmm. ciekawe. Ciekawa ciekawostka. <laughs> <laughs> Papież Franciszek również przygotowywał. Coraz co <laughs> wyżej idziemy. Wyżej. <laughs> Już chyba nie. <laughs> <laughs> Więc naprawdę.
0: Tak, na tym zakończmy. Ja mam tylko jeszcze, się cofnę do wątku, ponieważ wiemy, że rodziny są zgłaszane, że rodziny same zgłosić się nie mogą. I co z rodzinami, którzy zostali zgłoszeni, a do których chętni nie zostali zgłoszeni? W sensie, powiem to logiczniej. Zgłoszono rodzinę, wy to zaakceptowaliście, bo już wiemy, że wolontariusze akceptują, no i nie zgłaszają się żadni chętni do nich.
2: Takich sytuacji, rzadko w ogóle występują takie sytuacje i jeśli występują, a wystąpiły w ubiegłym roku, to wtedy akurat grupa wolontariuszy sama wzięła to na siebie i stwierdziła, że zrealizują paczkę na własną rękę. Dlatego mimo wszystko organizacja stara się nie pozostawiać tych rodzin samym sobie, chociaż podczas drugiego spotkania, kiedy spisujemy już wszystkie ich potrzeby, podkreślamy, że nie ma pewności, czy oni otrzymają tą paczkę, czy darczyńcy się znajdą, czy nawet te podstawowe potrzeby będą zrealizowane.
1: Ja mówiłam właśnie o tym raporcie, ty mówiłaś o raporcie, pytałam się też, ile jest wolontariuszy, ale chciałabym jeszcze się dopytać, kto może w ogóle takim wolontariuszem zostać? Wspominałaś o, o emocjach, o byciu empatyczną, wrażliwą osobą, którą ty jesteś. Czy są jakieś kryteria poza tym, co usłyszeliśmy o o, do, o dogłębnej rozmowie rekrutacyjnej, czy czy każdy może zostać wolontariuszem? Czy, czy są jakieś określone nie wiem, cechy, które stanowią predyspozycję do zostania wolontariuszem szlachetnej paczki?
2: Absolutnie nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu. Przede wszystkim szlachetna paczka zrzesza osoby w każdym wieku. To są osoby starsze, osoby, które są w swoim kwiecie wieku, osoby, które zawodowo bardzo dużo robią, Ale też nastolatkowie Nie trzeba mieć również 18 lat Wtedy pozostaje się tylko Wolontariuszem towarzyszącym Dlatego, że podczas spotkań Jest wolontariusz główny i towarzyszący Zawsze chodzimy dwójkami I tak naprawdę Nie ma konkretnych cech Które są wymagane Chociaż oczywiście Podkreśla się Fakt, że trzeba uważać Na to co mówimy i w jaki sposób się zwracamy, a nawet warto zwrócić uwagę na ubiór, kiedy odwiedzamy te rodziny. To znaczy nie być obładowanym markami, żeby oni sami nie czuli się też gorzej.
0: Jak już wiemy, że możemy zostać tym wolontariuszem, to jak to zrobić w sumie? Zgłaszamy się do was, czy...
2: Jeśli chodzi o na przykład moją historię, no to ja zauważyłam reklamę na Instagramie, ale można normalnie wejść na stronę internetową, zapisać się lub też poprzez swoich znajomych spaczki, jeśli oczywiście takich mamy i sami zachęcać też właśnie do wzięcia udziału. Czy wy macie rocznie
0: dużą liczbę takich zgłoszeń wolontariatu? Czy ona maleje, czy ona wzrasta, czy macie ich coraz więcej? Jak to wygląda od takiej technicznej strony?
2: Tych rodzin z roku na rok przybywa i tak samo przybywa wolontariuszy. Najczęściej na każdego wolontariusza przypada około 4-5 rodzin, więc jest to dość intensywny czas od jesieni do zimy, żeby to wszystko zrealizować, ale na pewno się opłaca. A to jest
1: tak, że w któregoś dnia po prostu się się zbieracie w jakimś punkcie i i chodzicie rozdawać paczki, czy czy każdy jakoś, nie wiem, indywidualnie pod swoje, powiedzmy, sloty czasowe sobie ustawia, kiedy, kiedy może to robić, kiedy może wolontariuszować?
2: My ustalamy to wspólnie między sobą, to znaczy spotkanie z rodziną, Ustalamy między sobą, to znaczy wolontariusz główny, wolontariusz towarzyszący oraz członek rodziny. Ale jeśli chodzi o rozdawanie tych paczek już, no to oczywiście dzieje się to w magiczny weekend cudów, który już niedługo.
0: Właśnie. Przejdźmy trochę do, trochę. Przejdźmy do tego weekendu cudów, który jest 16 i 17 grudnia. Czym on tak naprawdę jest? Ponieważ wiemy, że to jest już te zwieńczenie całej waszej rocznej pracy, można powiedzieć.
2: Tak, zdecydowanie. To jest najbardziej wyczekiwany czas przez zarówno wolontariuszy, jak i darczyńców oraz rodziny również. Jest to też czas, który tak buduje tego ducha świąt. Właśnie wtedy wszyscy widzimy się w magazynie, wolontariusze i spotykamy z darczyńcami, którzy wpadają do nas na kawę. Oczywiście z nimi trochę rozmawiamy. Chcemy, żeby też poczuli się dobrze, żeby poczuli się docenieni za to, co robią. I później transportujemy te wszystkie paki do rodzin potrzebujących. No i tam zaczyna się już w ogóle prawdziwa magia, dlatego że rodziny odpakowują to przy nas. Jest to naprawdę wzruszający czas. I ciężko, w tamtym momencie ciężko jest nie uronić łzy już. No właśnie,
0: najbardziej emocjonalna reakcja, jaka ci zapadła w głowie?
2: Najbardziej emocjonalne reakcje to są chyba te, które nie dotyczą nawet dobroci skierowanej ku tej jednej osobie. Dlatego, że jest taka tendencja wśród tych osób potrzebujących, że oni sami też pomagają. Dlatego najśmieszniejsza i najciekawsza taka reakcja to właśnie była, kiedy pani potrzebująca Tak się ucieszyła, że mogła pomóc swoim kotom, których cały czas przybywa. Panią uznaje je za koty terapeutyczne i, i kocha je ponad życie, naprawdę. A jednocześnie pomaga jeszcze Zaprzyjaźnionemu weterynarzowi, więc e, oczywiście jak otrzymała cały zapas karmy, od razu nie mieszkała wspomnieć o tym, że podzieli się. E, z,
1: Co za wspaniałego
2: naprawdę, a um, um, mm.
1: Pytanie o, o, o to właśnie, ty się Julia pytałaś o to, jak można zostać wolontariuszem i e, ja się pytałam o to, czy każdy może nim zostać. A co z ludźmi, którzy nie mają czasu na wolontariat, e, to jak, jak oni mogą wziąć udział w, w szlachetną, jak mogą się zaangażować e, w szlachetną paczkę?
2: Oczywiście... Mm. Mogą przygotować ze znajomymi taki podarek dla potrzebujących. Jeśli natomiast nie zdecydują się z różnych względów, może też finansowych właśnie, to można przekazać pojedynczą darowiznę lub właśnie zainteresować się kolejną organizacją Stowarzyszenia Wiosna, czyli Akademią Przyszłości. Ale tam mimo wszystko również wymagane jest zaangażowanie i ten czas, dlatego że tamta praca to już jest całoroczna praca z jednym dzieckiem, z którym buduje się tą trwałą relację mimo wszystko.
0: Czyli z jednej strony bardzo dobra inicjatywa, z drugiej bardzo wyczerpująca i ryzykowna, jeżeli budujemy relację faktycznie cały rok z osobą. Później jednak jest trudno się rozstać. Może nikt nie mówi o rozstaniu już takim, ale jednak jest to jakiś bagaż na siebie bierzemy w tym momencie, ale mimo wszystko zachęcamy również i do takich działań. My was zostawimy teraz na krótką przerwę, po której wrócimy,
1: by kontynuować Klery, Kleri y, Kelly. Ja już o klerkach. Kelly Clarkson <laughs> dla nas z Wrapped in Red. E, tak samo jak Wrapped in Red jestem ja i Wiktoria. Julia dzisiaj na zielono. Tak, ale też świątecznie. Mówiłaś przed przerwą o Akademii Przyszłości, Wiktoria. E, co to jest i z czym to się je?
2: Ta Akademia Przyszłości skupia się przede wszystkim na dzieciakach, e, dlatego że Wspominałam też o rodzinach, które nie do końca tej pomocy, na tą pomoc zasługują, to znaczy kiedy te rodziny są lekko patologiczne, a nie do końca udaje się te dzieci uratować z tych rodzin lub nie poświęcają odpowiedniej ilości czasu tym dzieciakom, to w takim wypadku można je zgłosić właśnie do Akademii Przyszłości. Wtedy taki wolontariusz jest wybiera dziecko i jest już wtedy przypisany i związany z, z tym dzieckiem pracując nad jego różnymi problemami to znaczy wspólnie rozwiązują zadania do szkoły spędzają wspólnie czas i takie spotkania odbywają się raz w tygodniu dlatego jest to dość spora odpowiedzialność dlatego, że to dziecko mimo wszystko przywiązuje się do Ciebie
1: No właśnie, o dzieciach mowa. W raporcie o biedzie czytamy, że 400 tysięcy żyjących w skrajnej biedzie Polaków, 400 tysięcy z nich stanowią dzieci i wychowanie dziecka wiąże się z dużymi kosztami, w ogóle sama wyprawka szkolna to jest bardzo dużo pieniędzy, na to idzie, więc właśnie o pieniądze chciałam zapytać
2: Dlatego mi się wydaje, że to jest trochę wina systemu, bo bo, rząd od wielu lat już nic za dużo nie robi z tym, a kryterium dochodowe od wielu lat wynosi 620 zł. I od tego momentu matka, samotna matka na przykład, nie dostaje żadnego już dodatku, czyli... Właśnie mieliśmy taki przypadek samotnej matki, która otrzymywała alimenty i dodatek, a nie mogła podjąć pracy z powodów zdrowotnych. No i to wynosiło wtedy 1400 zł na nią i dziecko, gdzie ona musiała zapłacić również rachunki za mieszkanie, opłacić życie swoje i dziecka. I często właśnie to... Trudno jest ocenić, kiedy wynika coś z E, takiego błędu systemowego i tego, że rodzina e, zostaje rodziną e, jednorodzicową, e, a kiedy coś wynika z tego zaniedbania dziecka.
0: Jak już jesteśmy przy raportach, czego najbardziej potrzebują ludzie?
2: E, ludzie potrzebują przede wszystkim takich e, ubrań na zimę, kocy, pościeli, e, Mówi się, że ponad co dziesiąta osoba potrzebująca nie ma czym opalać i ponad trzy czwarte osób potrzebujących w paczce wspomina o obuwiu na zimę, co jest przerażającą statystyką, bo trudno sobie wyobrazić, trudno sobie wyobrazić, że nie możemy sobie pozwolić na takie rzeczy.
0: A czy zdarzyło się, że ktoś był niezadowolony z paczki? Że dostał i stwierdził, no jednak mi się to nie podoba.
2: Rzadko takie sytuacje się dzieją, ale faktycznie niestety takie się zdarzały oczywiście. Chociaż my traktujemy to raczej jako jako porażkę i mankament wolontariuszy, dlatego że to po naszej stronie leży, aby wszystkiego dopilnować. Po naszej stronie też leży to... Oczywiście nie chodzi tutaj o kolorystykę, tak rzeczy wiadomo, ale to my dobieramy odpowiednie rozmiary, czy to mebli, czy ubrań, wspominamy o preferencjach tych osób, dlatego to po naszej stronie często ta odpowiedzialność leży.
1: Jeszcze tylko jedno szybciutkie pytanie zadam, bo mi się tak przypomniało, czy ludzie proszą na przykład o takie bardzo, bardzo specyficzne rzeczy, w specyficznym kolorze, coś, co, co, coś takiego. Czy, czy, czy czasami to tak wygląda? Spotykałaś się z takimi specyficznymi życzeniami?
2: E, tak. Na stole, na przede wszystkim, dlatego, że są, często są w takim wybranym wieku, ale nie wspominają o jakichś konkretnych markach, a raczej o stonowanym koloru, kolorze ubrań. E, bardziej takie rzeczy.
0: E. No właśnie miałam dopytać, czy e, osoby, które m, zapewne jest ich mało, ale które właśnie wspomniałeś, że jednak istnieją, są niezadowolone z tej paczki, czy to jest jakoś przedział wiekowy, czy e, te młodsze osoby mniej się boją mówić, że coś im się nie podoba, e, a starsze na przykład e, no, jakby dziękują za to, co mają, że tak powiem, e, no i boją się troszkę, czy wstydzą, może powiedzieć, że jednak im się coś nie podoba, czy to absolutnie nie ma zależności i po prostu ludzie mówią, że na przykład no nie pasuje mi ten rozmiar.
2: Wydaje mi się, że jest pewna zależność. Właśnie te osoby starsze częściej są bardziej wdzięczne. Natomiast jeśli chodzi o ten brak zadowolenia, to on może czasem wynikać też z tego, że nie wychodzi on nie dotyczy tej osoby konkretnej, a może bardziej dziecka i wtedy rodzic zaczyna się odzywać. Dlatego, że tak jak każdy rodzic chce, jak najlepiej dla swojego bąbelka.
1: No tak. A (śmiech) mówiłaś też o tych lodówkach, o tych dużych AGD. Jak wygląda transport i wnoszenie takich ogromnych, czasami też mówisz meble, przedmiotów na powiedzmy, nie wiem, czwarte, piąte piętro budynku, który nie ma windy. Kto wtedy to wnosi? Bo mówisz, że wchodzą zawsze przenoszą paczki kilka osób, ale taką lodówkę, pewnie, pewnie jakiś tam trud się,
2: się dzieje. Jak to wygląda z takiej logistycznej perspektywy? Z logistycznej perspektywy to właśnie ten cały weekend cudów jest taki magiczny, że wszyscy wolontariusze tak jak pragną mogą zabrać swoich bliskich ze sobą, a również organizujemy kierowców takich większych busów. Oni bardzo chętnie również pomagają Ale warto mimo wszystko na taki weekend cudów zabrać swoich bliskich i pokazać im, co przez ten czas się robiło w paczce. Pokazać im też, jak duże szczęście może przyjść z takiej paczki i trochę ich zarazić takim optymizmem i wolontariatem w ogóle. Kierowcy działają, rozumiem, charytatywnie. Kierowcy działają charytatywnie i podpisują specjalne umowy charytatywne, wolontariackie. Także wszystko jest też prawnie usystematyzowane.
0: I jak to no wygląda? Oni się do was zgłaszają, słuchajcie, yy, mam busa wolnego i mogę na spokojnie yy, porozwozić te paczki, czy to raczej wy wystawiacie ogłoszenia, że poszukujecie, yy, w którą stronę to
1: działa?
2: To raczej działa trochę na zasadzie takich znajomości, yy, każdy yy, zna kogoś, kto ma takiego busa i yy, na tej zasadzie to działa i tak samo Jest taka dowolność, jeśli chodzi o magazyny, każdy rejon organizuje swój magazyn na własną rękę i to też po naszej stronie leży organizacja tych wszystkich rzeczy.
0: A jeżeli ktoś nie zna nikogo ze Szlachetnej Paczki, a faktycznie chciałby Wam pomóc, to wystarczy się zgłosić, czy...?
2: Wystarczy się zgłosić, wystarczy odwiedzić stronę internetową Szlachetnej Paczki, napisać na Instagramie. Na Facebooku i to jest taka społeczność, która naprawdę bardzo siebie wspiera i wszyscy są dla siebie przemili. Znam sama jedno małżeństwo, które już wynikło z tego pomagania wspólnego więc więc zachęcam jak najbardziej.
1: Właśnie chciałam się ciebie zapytać o to czy młodzi ludzie powiedzmy nastolatkowie albo studenci, czy często biorą udział w takich inicjatywach w szlachetnej paczce, czy, czy, czy właśnie tego nie widzisz i jak byś zachęciła ich do brania udziału w szlachetnej paczce do dołączenia do ciebie?
2: mniej jest takich osób na 100 let, w nastoletnim wieku. Więcej faktycznie studentów i później już coraz starszych osób. Ja uważam, że też jest taka zależność, że wśród tych młodych bardzo często pojawiają się osoby, którym kiedyś paczka pomogła. I oni sami teraz chcą pomagać jako wolontariusze. Jest to, jest to naprawdę piękne. Ale też ja sama zachęciłabym osoby, które Czasem zastanawiają się nad sprawczością w swoim życiu, bo naprawdę to bardzo dużo pokazuje, jak wiele można zmienić takim, takimi małymi rzeczami tak naprawdę. I wystarczy tylko dobrze zorganizować swój czas i, i poświęcić go trochę innym, a można zdziałać naprawdę wiele. I te reakcje ludzi są bezcenne po prostu.
0: To już pytanie na sam koniec. Mamy osoby, bardzo zapracowane osoby, które nie są w stanie stworzyć takiej paczki ze względu na czas, ale jak najbardziej chcą pomóc, już nie mówiąc o właśnie wzięciu udziału w Akademii Przyszłości. Czy można wpłacać chociażby pieniądze albo inne tego typu pomocy na waszą organizację?
2: Oczywiście istnieje taka możliwość i jak najbardziej zachęcamy do tego. Te środki nie są również przekazywane bezpośrednio do potrzebujących, ale realizowane są również paczki tak, aby ten cel mądrej pomocy przez cały czas nam przyświecał.
1: To drodzy słuchacze, jeżeli nie macie czasu, jeżeli naprawdę was terminy gonią, Nie ma czego się obawiać, szlachetna paczka jest otwarta na wszystkie formy pomocy, także wbijajcie na ich stronę szlachetnej paczki i pamiętajcie, że... Szlachetna paczka dana, zawsze wraca do kogoś z podwojoną siłą, e, zgodnie z zasadą karmy, a my w notatkach z Poznania musimy się już powoli z wami żegnać. E, tak jestem mówiła do Was Emilia Piotrowska,
0: e, Julia Kaczmarek, realizowała nas e, Natalia Cuber. E, była to audycja świąteczna, m, dobroczynna, można powiedzieć. Tak. E, dowiedzieliśmy się wiele ciekawostek, co możecie w Poznaniu robić, no i przede wszystkim jak wspomóc
1: szlachetną paczkę i pomagać innym. Tak, a naszej gościni jeszcze raz dziękujemy. Wiktoria Różak, wolontariuszka szlachetnej paczki, wolontariuszka klasyczna, (głosy) 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 jak to już została nazwana. (głosy) Słuchajcie, skoro dobro wraca, to to życzę wam wszystkiego dobrego na dzisiaj (głosy) i i na kolejne dni. Mikołajki się powoli kończą, mamy godzinę 17, ale to nie oznacza, że w Poznaniu się nic nie dzieje, Także albo na miasto, albo do komputerów Albo gdziekolwiek jesteście Życzymy wszystkiego Dobrego Do usłyszenia